0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Panie mój, Boże mój, wierzę mocno, że jesteś tu obecny, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwielbiam Cię z najgłębszą uczcią. Proszę Ciebie o przebaczenie moich grzechów i o łaskę owocnego przeżycia tego czasu modlitwy. Matko moja Niepokalana Święty Józefie, Ojcze i Panie mój, a bez Stróżu mój, stawcie się za mną. Dziś obchodzimy uroczystość Chrystusa Króla i w tę uroczystość nam trzy Czytana jest Ewangelia, w którym widzimy Pana Jezusa na tronie, na tronie, którym jest krzyż. Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył, a członkowie Sanhedrynu szydzili. Innych wybawiał, niechże teraz siebie sam wybawi. Jeśli jest Mesjaszem, Bożym Wybrańcem, szydzili z Niego i żołnierze. Odchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie. Był tam także napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim. To jest król żydowski. Nazywają Cię królem, Panie Jezu, aby jeszcze bardziej upokorzyć, bo tak bardzo nie przypominasz na krzyżu króla. Korona cierniowa, złośliwy, okrutny żart żołdaków. Jeszcze to podkreśla. Nie jesteś żadnym królem. Jedyny znak panowania to jest ta kpiarska korona, która oczywiście nie ma, zadaje tylko ból, a nie, nie daje żadnej władzy. Jesteś całkowicie bezwolny, przybity, nie możesz nawet ruszyć ręką. A mówiłeś o królestwie, i dlatego żołdacy, a jeszcze bardziej członkowie Wysokiej Rady, wrogowie Pana Jezusa, no, kpią z Niego mówiąc, kpią z Ciebie, Panie Jezu, mówiąc, że Ty, że jesteś nikim, a chciałeś być Królem. A tymczasem właśnie na krzyżu Twoje królestwo, Twoje królowanie objawia się w całej mocy, bo właśnie tam zwyciężasz. Tam na krzyżu obejmujesz ponownie wpanowanie Cały świat. I jako znak tego panowania, na czym ono naprawdę polega, na krzyżu przyjmujesz do swojego królestwa pierwszego obywatela. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał mu. Czyż ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi karcąc go rzekł. Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz. My przecież sprawiedliwie odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale on nic złego nie uczynił. I dodał, Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział, zaprawdę powiadam Ci, dziś będziesz ze mną w raju. Właśnie w tym momencie, Panie Jezu, mówisz, że jesteś i pokazujesz, że jesteś naprawdę królem życia. Bo dajesz życie. To życie na ziemi jest twoim darem. Cała ziemia, cały kosmos jest twoim darem. Ale nam, twoim ukochanym stworzeniom, dajesz życie wieczne. I tylko ty możesz je dać. I dlatego jesteś królem życia. Ziemscy władcy, królowie dzisiaj, raczej będą to prezydenci, czy premierzy, mają władzę, żeby życie odbierać. To należy do władzy państwowej, że ma prawo do używania przemocy. Prezydenci kilku krajów, no konkretnie Rosji i Stanów Zjednoczonych dysponują takimi środkami zniszczenia, bronią nuklearną, że mogą pozbawić życia wszystkich ludzi na ziemi. No oczywiście to nie jest takie proste, na szczęście. To nie zależy od jakiegoś się, są procedury, ale teoretycznie mogą to uczynić i stosunkowo szybko. Na szczęście rolą władców tu na ziemi, zgodnie z prawem naturalnym, jest przede wszystkim troszczyć się o to, aby, aby życie wszystkich ludzi tworzących wspólnotę państwa aby było łatwiejsze, też aby było dłuższe. Jeżeli dobrze wypełniają swoją funkcję, za to im płacimy, to, to mogło się przyczyniać do tego, aby nasze życie było wygodniejsze, dłuższe, bezpieczniejsze. Ale żaden władca świata, nawet najlepszy, nawet najszlachetniejszy, nie jest w stanie dawać życia, bo to w ogóle nie jest jego kompetencja i nigdy nie była. to już na pewno nie jest w rękach żadnego władcy na ziemi, żadnego człowieka dawać życie wieczne. To może uczynić tylko Bóg. Tylko Ty, Panie Jezu, który jesteś Bogiem, człowiekiem, możesz, panujesz nad życiem w taki sposób, że możesz je dawać. I właśnie na krzyżu to pokazujesz, dajesz życie człowiekowi, który, któremu, który Zdaniem tych, co stali pod krzyżem, było nic nie warto. Ten złoczyńca, przestępca, wydawało się, że jego życie nie jest warte nic. A tymczasem, Ty, Panie Jezu, dajesz mu życie wieczne. Dlatego, że, że się nawrócił, że Ciebie pokochał, że Ciebie uznał za króla. Ty jesteś, Panie Jezu, prawdziwie królem życia. Opowiadała jedna pielęgniarka salowa w klinice w Pampelunie, w Hiszpanii. Historie, różne historie z, z pracą z pacjentami. Ta pani głęboko wierząca nie tylko starała się dobrze wypełniać swoją rolę jako salowa, ale też y, znaczy te wszystkie sprawy związane z opieką nad chorymi, z opieką fizyczną, ale również starała się dodawać otuchy i również zachęcać do, do, do tego, do, do modlitwy, do, do, do nawrócenia wielu pacjentów, którymi się zajmowała Były to osoby już chore terminalnie, więc miała takie poczucie misji, aby im pomagać w tych, w tych trudnych, często ostatnich dniach, nie tylko, nie tylko fizycznie, ale i duchowo i rozmawiała z jednym pacjentem, poważnie chorym. Powiedziała mu, że się będzie za niego modlić. Na no co on odpowiedział? Bardzo dziękuję, ale, ale modlitwa nie potrzebuje pomocy Boga. Ja sobie poradzę sam. Pokonam tą chorobę. Ja zawsze byłem królem życia. Mojego życia. Nie potrzebowałem innego króla. Wszystko mi zawsze wychodziło i teraz też wyjdzie. I praca zawodowa, i rodzina, i teraz też sobie poradzę, bez modlitwy. Wystarczył lekarz. I potem też sobie często żartował, może nawet niezłośliwie, tak troszeczkę droczył się z tą, z tą pielęgniarką, pytając o jej króla. A ona powiedziała: A ja mam wspaniałą pracę, którą bardzo kocham. Najpierw zaczęło od tego, mam życie, które dał mi mój król. Mam pracę, którą kocham, bo mój król mi udał. dał. Jeszcze ważniejsze, mam wspaniałego męża. Mój król mi go dał. Mam wspaniałe dzieci od mojego króla. No i się tak wroczyli, przekomarzali. Ten król życia w pewnym momencie został wypisana, wypisany ze szpitala. Wydawało się, że wszystko idzie dobrze. No a po pół roku wrócił. No już wiedząc, że że to już jest jego ostatnia droga. I po paru dniach nad ranem, kiedy weszła salowa, od razu się do niej zwrócił. Miałem straszną noc. Opowiedz mi trochę więcej o twoim królu. Nawrócił się, wyspowiadał i wkrótce odszedł. Odszedł do królestwa, tego króla, którego nie chciał uznawać, ale w końcu uznał. Ty jesteś, Panie Jezu, królem życia. Mojego życia. Życia każdego z nas. I chcę, żeby tak było. Życie każdego z nas, każdego człowieka jest królestwem, które ma swoją niepowtarzalną historię, którą zna tylko Bóg, która ma dla Boga znaczenie. Ale w tym królestwie człowiek nie jest królem. Na pewno nie jest królem absolutnym. Bo nie on to królestwo założył. Ja sobie sam nie dałem życia. To ty mi, Panie Boże, je dałeś. To królestwo ty stworzyłeś. Ono jest twoje, choć powierzyłeś je mojemu władaniu. To prawda. Oddałeś mi je w zarząd. Królestwo mojego życia. Jestem wolny. Mam nie tylko prawo, ale i obowiązek kierować moim życiem bo ty tak chciałeś. Ale nie jestem władcą absolutnym. Można powiedzieć, że jestem w moim życiu namiestnikiem, tak się nazywa właśnie funkcja kogoś, kto w imieniu króla sprawuje władzę. W wielkich imperiach, w dawnych czasach, kiedy komunikacja była o wiele słabsza niż dzisiaj o wiele trudniejsza, namiestnicy mieli naprawdę dużą władzę, bo, bo musieli zdecydować o, o wiele większej ilości spraw niż dzisiaj, bo nie było kontaktu z królem właściwym. Tym niemniej sprawowali władzę w imieniu tego króla. I ja również w moim życiu, w królestwie mojego życia jestem namiestnikiem, któremu powierzono ty, Panie Boże, powierzyłeś kierowanie życiem. Ale nie jestem władcą absolutnym. Bardzo znamienna jest z tego punktu widzenia rozmowa Pana Jezusa z Piłat. Piłat w pewnym momencie pyta, jesteś królem? Pan Jezus odpowiada, tak. Jestem królem, choć królestwo moje nie jest z tego świata. Co Piłat zrozumiał po części słusznie, że Pan Jezus nie chce użyć swojej władzy, nie chce lub nie może użyć swojej władzy, aby wpłynąć na bieg wydarzeń bezpośrednio tu i teraz. Piłat uznaje, że nie może. Pan Jezus po prostu nie chce tej władzy użyć, bo, wie, bo jego plan jest inny. Ale potem dodaje, Piłat zaznacza swoją władzę. Jako on ma władzę, będąc notabene namiestnikiem. Taka była jego funkcja. Mówi, no mam władzę, aby cię uwolnić, albo mam władzę, żeby cię zabić. Na co Pan jest odpowiada? Nie miałbyś żadnej władzy, gdyby ci ją nie dano z góry. Piłat prawdopodobnie zrozumiał to w ten sposób, że zgodnie z prawem rzeczywiście władzę otrzymałem od cesarza. Gdyby cesarz mnie nie dał władzy, no to nie mógłbym zrobić nic ale my wiemy, że Ty, Panie Jezu, powiedziałeś coś więcej. Ty powiedziałeś Piłatowi, gdybym ja Ci nie dał władzy, to Ty byś nie miał żadnej władzy na mną. Ta władza bowiem pochodzi jak każda władza, jak wszystko. Pochodzi od Boga. I dobrze, abyśmy pamiętali o tym dialogu Pana Jezusa z Piłatem, bo i nam mówi Pan Jezus, nie miałbyś żadnej władzy nad swoim życiem, gdybym ja Ci jej nie dał. I tylu ludziom wydaje się i nam czasami też się może wydawać, że jesteśmy królami życia. A w rzeczywistości bardziej przypominamy uzurpatorów, czyli tych, którzy władzę chwytają, nie mając do niej prawa. No na koniec, że jesteśmy marionetkami. Też w historii się używa takiego określenia, że to było królestwo marionetkowe albo państwo marionetkowe. Znaczy, że ktoś... Ona niby jest prezydentem, niby jest królem, ale w rzeczywistości kieruje nim kto inny. Jest marionetką w rękach innego, innego króla, innego państwa. I my często stajemy się marionetkami naszych rządz, naszych grzechów, czy wreszcie samego diabła, który pośrednio, bywa że i bezpośrednio, próbuje na nas wpływać i nami kieruje. Jest taka piosenka Kazika Staszewskiego, który pewnie by się trochę zdziwił, gdyby wiedział, że, że jest na rozważaniu. Cytowana jego piosenka Królowa życia i król. Niebieskie dzieńsy i słomiane kapelusze, wodospad słońca, chmur, poduchy, złotopów. Codziennie plecak pełen całkiem nowych wzruszeń, królowa życia i król. Młodzi ludzie cieszą się swoją młodością i słusznie, Czują się królami życia. Na razie bardzo ładnie. Ale potem piosenka opowiada o tym, jak stopniowo chwytają coraz ciekawsze, czy fajniejsze życia pod, podchwytują wzory. Bogactwo władza kosztem grzechu, kosztem. Z tekstu wynika, że zabicia dziecka nienarodzonego. Kierują, wydaje im się, że są królami życia. Gablota mota na oponę wstęgę. Szos, więc skórą kurtek świecą jak Marsjanie. Królowa życia i bos. A potem ostatni, ostatnia zwrotka bardzo gorzka. Coraz mniej jawy, coraz więcej alkoholi. Och, borlej korn, powieki, oczom duszy stól. Oboje wiemy, jak samotność nocą boli. Królowa życia i król. Już ostatnie zwrotki nie będę cytował, bo już jest zbyt przygnębiająca, ale właśnie królowa, życia i król. Nie. Może się okazać i okazuje się, że król jest nagi, jak w bajce Andersena. Bo myślałem, że to ja jestem królem życia i zapomniałem o Tobie, pani jest. I dałem się omamić i dałem się pokierować z tym doradcą i w końcu stałem się ich marionetką. Panie Jezu, chcę, żebyś to Ty był królem mojego życia, a wtedy będę naprawdę umiał tym życiem pokierować. Bo Ty nie traktujesz mnie jak marionetki. Ty mi wskazujesz drogę. Natomiast powierzam Ci królestwo. Kieruj nim według tych i tych zasad. Jesteś wolny. Rób jak potrafisz. Ja Cię nie będę do niczego zmuszał, tylko Ci przypominam. Królestwo jest moje i ja ci je podarowałem. Słuchaj się mi, uznawaj mnie za króla, a wówczas będziesz potrafił kierować tym królestwem. Mówi Święty maria w homilii na uroczystość Chrystusa Króla. Chrystus powinien królować przede wszystkim w naszej duszy. Co byśmy odpowiedzieli, gdyby nas zapytał a jak Ty pozwalasz mi w sobie królować? Ja bym mu odpowiedział, że aby mógł we mnie królować, potrzebuję obfitości Jego łaski. Tylko w ten sposób każde uderzenie mojego serca, każdy mój oddech, najlżejsze spojrzenie, najzwyklejsze słowo, najzwyczajniejsze uczucia przemienią się w Hosanna dla mojego Króla Chrystusa. W jaki sposób kierować tym naszym królestwem, królestwem naszego życia? Czy masz mi, pani, je mówić w każdym momencie, co mam robić? Nie. nie. Nie o to chodzi. Owszem, dajesz mi bardzo jasne wskazania, gdzie jest dobro, gdzie jest zło. Ale pozostawiasz mi wolność w podejmowaniu decyzji w każdym momencie. Jak uczynić, aby moje decyzje były zgodne z Twoją wolą? Aby moja wola była również była taka jak Twoja. Modlitwa i sakramenty. Być cały czas złączony. Złączonym miłością. Nie ślepym posłuszeństwem, ale miłością. która oczywiście oznacza wobec Boga posłuszeństwo. Ale innego rodzaju niż wykonywanie bezmyślne, wykonywanie poleceń. Ty, Panie Jezu, chcesz, abym ja bardzo bym. Abym się zastanawiał nad tym, co robi. Abym był wolny. Jeśli chcemy, aby Chrystus Królował, powinniśmy postępować w sposób spójny, zacząć od oddania Mu swojego serca. Gdybyśmy tego nie uczynili, mówienie o królowaniu Chrystusa byłoby zgiełkiem słów pozbawionym chrześcijańskiej treści, zewnętrznym przejawem wiary, która nie istnieje nadużywaniem Bożego imienia dla ludzkich korzyści. No właśnie, możemy tutaj nosić jakieś płaszcze z wizerunkiem Chrystusa Króla. Niektórzy mają taki zwyczaj. No, pięknie tylko, że, że to o co innego chodzi. Że Twoje królowanie ma być w moim sercu. Oczywiście ono się na zewnątrz też może wyrażać i wyraża się w gestach, w słowach, na przykład w pięknym zwyczaju ofiarowania się, oddania się najświętszemu sercu Pana Jezusa. Zwyczajowo w Opus Dei właśnie uroczystość Chrystusa Króla ponawiamy to, to ofiarowanie, ale, ale właśnie to, co na zewnątrz pokazujemy, wyrażamy, to, aby miało sens, musi być, musi wynikać z, z tego, co jest w moim sercu. Ja w moim sercu, Panie Jezu, chcę, abyś był moim Królem. I chcę w Twoim imieniu kierować Królestwem mojego życia. I wiem, że w tym Królestwie no, nie wszystko działa dobrze. Wiem, że jestem słaby, że często zawodzę. I że w tym moim Królestwie no, drogi są byle jakie i źle utrzymane. Tak często, tak trudno jest do mnie dojść bo drogi są takie kręte, brakuje mi szczerości. Kiedy, kiedy ktoś ze mną rozmawia, nie potrafi powiedzieć, co czuję, co myślę, nie umiem być szczery, bo, bo drogi mojego Królestwa są pokręcone. Tak często, Panie Jezu, w moim Królestwie jest korupcja. Jestem skorumpowany, łatwo mnie skorumpować jakimiś błyskotkami. No, czas, czasami, dosłownie, bo, bo, bo może w pracy zawodowej pojawi się, się właśnie dosłownie propozycja korupcyjna, ale, ale ta korupcja w moim królestwie często ma źródła w namiętnościach, w nieuporządkowanym pragnieniu czy to przyjemności, czy to władzy, czy w mojej pysze może paroma gładkimi słówkami ktoś może mnie nabrać, wykorzystać właśnie moją próżność i mnie skorumpować. Jeśli tak jest, jeśli na przykład daje się ponieść nie wiem, namiętnością, czy jakimś nieuporządkowanym przyjemnością, warto wtedy sobie może przypomnieć piękny obraz Matejki Rejta. Na tym obrazie jest scena, w którym na pewno z historii mniej więcej znacie. Rejtan, który próbuje powstrzymać zdradę, do której dochodzi w czasie Sejmu, aby zdradziecka czy, czy decyzje podjęte przez zdrajców nie zostały przez Sejm przegłosowane i wykonane. I w tym obrazie, który zresztą Matejko umieszcza w nim kilka zdarzeń, które nie miały miejsca w tym samym czasie, tylko w czasie różnych sejmów, ale wszystkie umieszcza na jednym obrazie. I tam jest stary poseł, który rzuca worek z pieniędzy. rzeczywiście takie na jednym z sejmów, tej nieszczęsnej Rzeczpospolitej, czy w końcówce pierwszej Rzeczypospolitej, to rzeczywiście jeden z posłów, przekupiony przez, przez Moskali, w czasie obrad, można powiedzieć, nawraca się, zdaje sobie sprawę z tego, co uczynił i rzuca pieniądze, które otrzymał jako, jako zapłatę za zdradę, rzuca je na nogi innych posłów, mówiąc tak, tyle nam zapłacili za to, żebyśmy, żebyśmy głosowali w ten, w ten właśnie sposób, w interesie Moskwy, a nie, a nie Rzeczpospolitej. No więc możemy sobie tą scenę wyobrazić, że może czasami dajemy się nabrać, dajemy się skorumpować diabłu i rzucić ten, 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 ten. trzos z pieniędzmi nie potrzebuję tego. Ja jestem wierny mojemu królowi, tobie, panie jest. A więc nie pozwolę cię skorumpować. Nie pozwolę i będę się starał tłumić bunty, które w tym moim królestwie się często zdarzają. Moje namiętności, moje złe skłonności, które mnie, nad którymi tak mi trudno zapanować. I często będę musiał Ciebie, Panie Jezu, prosić, mi. Przyszli, tutaj mam za mało, za mało wojska, żeby zapanować nad tym buntem. Daj mi, daj mi wsparcie. I bieda w tym moim królestwie. Tak często jest bieda. Bieda, bo się za mało mordę. Bo, bo nie przyjmuję sakramentów. Mówię o biedzie duchowej. Nie chodzi o to, że się za mało modlę, bo jak się pomodlę, to dostanę pieniądze. Nie, nie o to chodzi. Chodzi o chodzi o, chodzi o naszą, o moje życie duchowe, które, jest, które po prostu biedniej, Jeśli nie jest zasilane modlitwą i sakramentami, to staje się coraz biedniejszy i to królestwo słabo. Bo bo jej, jej skarbem, skarbem tego Królestwa jest modlitwa i są sakramenty, Twoja łaska. Panie Jezu, jest skarbem mojego Królestwa. I chcę, Panie Jezu, być dobrze, zarządzać tym Królestwem. Dlatego proszę Cię, Ty króluj, a ja w Twoim imieniu chcę wykonywać, chcę jak najlepiej zarządzać moim życiem. I chcę służyć. Właśnie, królowanie, które oznacza służbę. Teraz już popatrzmy trochę szerzej niż na królestwo naszego życia, ale popatrzmy na, na, na to, co Ty, Panie Jezu, nazwołeś Królestwem Bożym. A więc to, co już zaczyna się tutaj na ziemi, a w niebie stanie się w całej pełni. A to oznacza, czym jest to królestwo. No jest wspólnotą nas wszystkich, którzy Ciebie kocham, Ale czy ta miłość wyraża się w moich uczynkach? I konkretnie by w służbie, w służbie drugiemu człowiekowi. Pierwszą obywatelką Twojego Królestwa, Panie Jezu, jest Najświętsza Maria Panna, która można powiedzieć Zaczyna swoją, swoją misję królowej, bo ona zostaje się królową, jako twoja matka. A zaczyna od jakich słów? Oto ja, służednica pańska. Niech mi się stanie według słowa Twego. Uznaję Ciebie za króla. I nie tylko uznaje Ciebie za króla, ale wyraża, chcę służyć Tobie i wszystkim. I jest dla nas wzorem, abyśmy i my budowali to Królestwo Boże na ziemi, kochając Ciebie i służąc naszym bliźnim. Dzięki Ci składam, Boże mój, za te dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, które nie obdarzyłeś podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, święty Józefie Ojcze Panie mój, Aniele Stróżu mój, wstawcie się za